0: Tachles Podcast. Till Biermann, Sie sind Reporter bei der Tageszeitung Bild und Bild Online. Nach den Hamas-Attentaten, nach den Massakern und Geisnahmen des 7. Oktober sind Sie nach Israel gereist und haben fünf Wochen lang tagtäglich aus Israel, Süd-Israel und Nord-Israel berichtet, viele Reportagen gemacht. Wie haben Sie die ersten Tage erlebt?
1: Zunächst mal war es wirklich eine geisterhafte Stimmung. Tel Aviv, normalerweise ist es ja ein Ort, an dem das Leben vibriert, waren in den ersten Tagen danach wirklich eine Geisterstadt, man hat kaum Leute gesehen. Die Leute waren schockiert. Das war ja eigentlich das Land, das die Juden schützen soll und dass es dann genau dort so schlimm passiert, hat viele einfach in ihren Grundüberzeugungen erschüttert.
0: Wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie in den ersten Tagen gemacht?
1: In der ersten Zeit war kaum jemand auf der Straße. Wir sind direkt am 8. Oktober, also einen Tag danach, gelandet, sind direkt nach Steroth gefahren, diese Grenzstadt. Als wir dort reingefahren sind, ich und mein Kollege Peter Wilke vom Politico, das auch zu Axel Springer gehört, waren da noch Soldaten mit Gewehren im Anschlag und wir sind da ein bisschen naiv einfach reingefahren und haben unsere Schutzwesten angezogen und haben gar nicht richtig realisiert, wie gefährlich das eigentlich noch ist. Die Soldaten waren allerdings freundlich und meinten nur, bitte pass auf. Dann mit der Zeit in Tel Aviv ging das Leben wieder ein bisschen los, die Cafés haben wieder ein bisschen geöffnet Allerdings gab es dann keine laute Musik, die Leute haben nicht getanzt, Party gemacht. Die haben sich halt einfach getroffen, um auch zu reden und nicht mit diesem schrecklichen Trauma alleine zu sein. Ja, dann sind wir halt durchs ganze Land gefahren. Wir waren im Norden, wo, wo die Hisbollah ab und zu Raketen schießt, wo dann auch alle evakuiert wurden. Wir waren in Jerusalem bei Arabern, die meistens einen jordanischen Pass haben. Auch in Eilat waren wir wo 60.000 Evakuierte untergekommen sind aus Südisrael.
0: Sie haben den Süden Israels erwähnt. In den ersten Tagen waren ja noch Terroristen infiltriert. Die Situation war chaotisch, und unübepublikbar. Man wusste ja gar nicht, wo man in Sicherheit ist. Und nicht, war das nicht sehr gefährlich?
1: Man wusste schon noch, dass da wohl noch welche unterwegs sind. Wir dachten halt, dass vor den Stellen, wo es noch richtig brisant ist, da schon eine Straßensperre sein wird. Und das war auch so. Also von Sterod weiter kam man nicht. Aber nach Sterod kam man noch rein. Und da waren wohl auch noch ein, zwei Terroristen, die sich verschanzt hatten. Es war auch so, dass immer in den Tagen danach und sogar, glaube ich, sogar noch eine Woche danach, manchmal noch welche aus irgendwelchen Verstecken gekommen sind und dann getötet wurden. Und auch in den Tagen danach haben immer wieder welche versucht, mit diesen Gleitschirm rüberzukommen. Es gab auch wieder, immer wieder noch Versuche, durch Tunnel und glaube ich auch übers Meer nach Israel zu gelangen. Allerdings war dann ja die Armee so stark vorhanden und das haben wir auch gesehen, deswegen haben wir uns auch relativ sicher gefühlt, dass die dann sofort getötet werden konnten oder festgenommen werden konnten. Was ja leider, leider an diesem schwarzen Schabbat so nannten die das dort am 7. Oktober nicht der Fall war, wo einfach zu wenige Truppen da waren, wo es ja dann auch wirklich Heldengeschichten gab von irgendwelchen Soldatinnen auch, die alleine gegenüber übermächte standen und noch eine Stunde ausgehalten haben, bis sie erschossen wurden. Und beduinische Soldaten, auch israelische Beduinen, da waren welche, die zum Beispiel eine Basis verteidigt haben gegen eine Übermacht. Eine Basis, in die sich 30 Überlebende dieses Festival-Massakers gerettet hatten, die dann sonst auch dort noch äh, getötet worden wären. Wen ich berichtet hatte, war eine Frau aus Ofakim. Das ist eine Stadt in der Nähe von Beersheva, die tatsächlich, glaube ich, 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist wo aber die äh, Touristen auch hingekommen sind, wo sie auch gemordet haben. Und dort sind sie bei einer Frau dann ins Haus eingebrochen, eine Rache, die war ungefähr 67. Die kam, nachdem alle in, ihn, in ihren Bunkern waren, weil diese 3000 äh, Raketen geflogen waren, kam sie von dem Bunker wieder zurück, wollte nach Hause. Und dann waren plötzlich dort fünf Terroristen, die sie und ihren Mann als Geiseln genommen haben. Sie nannte die äh, Rottweilerin, fünf Rottweiler halt. Und da sie aus Marokko stammt, konnte sie arabisch und hat dann angefangen, mit diesen Geiselnehmern auf arabisch zu sprechen, hat die gefragt, wie viele Kinder sie haben, wo sie herkommen, hat angefangen, die zu bekochen, hat den Tee gemacht, Kuchen gemacht, sodass die irgendwie Vertrauen zu ihr ein bisschen gewonnen haben. Und irgendwann kamen dann Elitesoldaten rein und haben die alle erschossen, sie hat überlebt und sie war, eine, äh, ja, sie war dann eine große Heldin, weil sie es ja, sie hat überlebt, sie hat auch ihren Mann, sich und ihren Mann gerettet durch ihre List. Das war so eine Hoffnungsgeschichte. Aber leider, viele, viele haben es halt nicht geschafft. Also ich habe auch mit einem gesprochen, der sich in einen so einen, so einen Schutzraum gerettet hatte. Das sind diese Schutzräume gegen Raketen. Die, haben keinen, die kann man nicht abschließen. Die gibt es überall im Süden Israels. Weil an die Raketen hatte man sich ja gewöhnt, sozusagen. Da haben die diese Mörder einfach Granaten reingeworfen, wo diese unbewaffneten 40, 30, 40 junge Menschen waren. Und er hat unter den Leichen überlebt. Es
0: gibt ja einen Unterschied. Zwischen Agenturjournalismus und Frontjournalismus, zwischen Reportertum. Vielen ist es ja gar nicht so bewusst, was das wirklich heißt, in solchen Situationen, in Kriegsgebieten oder Konfliktgebieten unterwegs zu sein. Sie haben es geschildert, Sie haben natürlich alle getroffen: Opfer, Angehörige von Familien, von Soldaten, von Geiseln. Was macht das mit dem Journalisten, der dort unterwegs ist?
1: Es war schon sehr, sehr bedrückend. Eine Szene zum Beispiel, da haben wir mit einem, einem älteren Ehepaar gesprochen. Deren gesamte Familie ausgelöscht wurde. Deren Sohn hatte dort mit seiner Frau und den drei Kindern gelebt im Kibbutz Beeri. Und zwar an der, an der Ecke, die nah an Gaza liegt. Und da sind morgens als erstes die mit ihren Gleitschirmen gelandet. Und die wurden dann gefunden. Der Vater hatte noch die ganze Familie umarmt und die hatten alle Kopfschüsse bekommen. Und mit dem Vater zu sprechen, der, der war sehr stark, er hat geredet, aber merkte, dass, es, dass er innerlich zerbricht. Und seine Frau hat schon gar nichts mehr gesagt, die war völlig gebrochen. Und zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, drei Wochen danach, denken die halt jeden, jeden Moment daran, was da passiert ist, ob man es nicht vielleicht noch hätte irgendwie ändern können. Und wenn man das dann viel hört, ist es schon bedrückend. Und dann andererseits denke ich dann natürlich, ja, ich höre mir das an, das ist bedrückend für die geht das nie wieder weg. Ne? Also das ist ja gar kein Vergleich insofern. Ja.
0: Und trotzdem, Sie schreiben die Geschichte, aber Sie nehmen es dann doch mit, weil es sind ja dann doch andere Begegnungen, als äh, wenn man Politikerinnen und Politiker interviewt. Und man nimmt ja die Geschichten dann auch mit in, in die Nacht. Träumt man da schlecht?
1: Also manchmal manchmal war es, äh, bin ich nachts aufgewacht, ja, weil es einfach viele, viele schlimme Geschichten waren. Auch eine, eine Oma, die die jetzt auf zwei kleine Mädchen, drei und sechs Jahre, aufpassen muss, weil beide Eltern in Sterod von den Terroristen ermordet wurden und die äh, Kleinen sich im Auto versteckt hatten und am Ende noch gerettet wurden. Ich habe auch mit Eltern von Entführten gesprochen, einem Joni Ascher zum Beispiel, dessen Frau und zwei kleine Mädchen in Gaza sind und der seitdem halt, äh, sein, er sagte, er geht durch die Hölle jeden Tag, jeden Moment und weiß halt nicht wie es, seinen, wie es seinen Liebsten geht, ob die überhaupt noch leben. Ja, das, ist, das sind Sachen, die man sich schwer vorstellen kann. Dann war ich zum Beispiel aber auch in äh, Sterot, an dem Ort, wo diese Eltern mit ihren kleinen Kindern lebten. Und da gegenüber ist ein Hü Hügel und von diesem Hügel kann man nach Gaza rüber gucken. Und da, war halt, da sah man mit bloßem Auge Ruin und dann auch heftigste Explosion. Und dann denkt man natürlich, oh, da drüben muss das ja natürlich auch ein extremes Leiden geben. Und es ist aber natürlich klar, wer dieses Leiden ausgelöst hat und wer auch dieses Leiden bestimmt will. Also das davon gehen Analysten aus, aber da, davon würde ich auch ausgehen, dass die Hamas das natürlich eingepreist hat. Und ich glaube, dass sie sich über jedes tote palästinensische Kind freuen, weil sie genau wissen, wie es in den Medien dann in der Welt verbreitet wird und äh, man sieht es ja an diesen pro-palästinensischen Demonstrationen, das funktioniert ja gut. Ich glaube, über die israelische Opf Opfer äh, reden viele gar nicht mehr. Insofern, ja, es ist, äh, ist ein, grausames, ein grausames Spiel, aber... Ich habe auch mit Linken, Israelis gesprochen, mit einer Friedensaktivistin. Auch die sagte, mit diesen Leuten, diesen Hamas-Leuten, gibt es halt nichts mehr zu reden.
0: Die Bild hat ja auch Journalisten im Gaza-Streifen selbst. Das ist Teil des Embedded, des eingebetteten Journalismus. Paul Ronzheimer, Journalist, der bis jetzt in der Ukraine immer wieder war und darüber berichtet hat, die letzten zwei Jahre, ist jetzt äh, immer wieder in Gaza selbst und an der Südfront gewesen. Er berichtet darüber, wie... Funktioniert das bei BILD, diese Inszenierung auch des Konfliktes? Man hat oft auch den Eindruck, dass es ist ein wenig reißerisch dann aufgemacht. Es ist ja ein Medienkrieg auch um dieses Thema letztendlich.
1: Paul war auf jeden Fall einmal mit, mit, zumindest mit Soldaten drüben. Dann ist, ist er natürlich mit, mit den Truppen dort gewesen und in einem äh, umkämpften und auch gesicherten Gebiet und konnte aber natürlich nicht mit den Leuten dort reden. Und das ist halt auch ein großes Problem, dass man halt aus Gaza schwierig wirklich sichere Informationen kriegen kann. Weil es gibt überhaupt gar keine ausländischen Journalisten, die dort sind. Und alles, was man davon, von da bekommt, ist halt auf jeden Fall von der Hamas auch geprägt. Weil ich glaube nicht, dass dort jemand, oder sicherlich kann dort niemand von dort aus die Hamas irgendwie kritisieren. Das wäre, glaube ich, lebensgefährlich. Und ja, inwiefern das dann inszeniert ist, ich kann nur für meinen Teil sagen, ich habe einfach versucht, das aufzuschreiben, was ich gesehen habe, ohne irgendeine Brille. Ich war zum Beispiel, wie gesagt, bei den Beduinen von Rahat, die wirklich äh, auf, im perfekten Hebräisch ähm, gesagt haben, dass es für sie kein Land außer Israel gibt und dass das Volk Israel leben soll. Und da ziehen sie sich auch dazu. Sie ziehen sich auch zum Am Israel. Sie leben ja dort, sie haben den, äh, sie haben den Pass. Viele von ihnen äh, sind Soldaten. Ich war auch nach Haifa wo auch wirklich äh, was, was irgendwie Hoffnung gemacht hat. Da war ich beim Humus-Imbiss der Familie Abu shaka Die sind in Berlin sehr bekannt, eher negativ bekannt, weil einigen dieser Familie vorgeworfen wird, an kriminellen äh, Aktivitäten teilzuhaben. Auf Deutsch gesagt... Arafat, Abu Chaka und so weiter. Das Aber war
0: ja eine lustige Geschichte, muss man vielleicht ja. sagen. Es gibt ja in Berlin und die Bild hatte das immer wieder ausführlich äh, nicht nur beschrieben, sondern auch Dokumentation darüber gemacht, über diese Clans, die arabischen Clans in Berlin und die Parallelwelten, in der sie leben. Und das ist sozusagen diese Geschichte, die sie geschrieben haben.
1: Und die Abu Chakas, die ich dort getroffen habe, das sind seit halt ein Teil, der dort geblieben, der in Israel geblieben ist. Das, das waren sehr freundliche Menschen, die waren auch. Der eine zum Beispiel, der hatte so eine dunkle Stelle an der Stirn, von, an der man sieht, dass er ein wirklich sehr gläubiger Muslim ist, weil er immer sein, seinen Kopf auf den, so oft auf den gebetsteppich drückt, dass es eine dunkle Stelle gibt. Der, war, der sagte, äh, ich liebe meine jüdischen Brüder, wir sind Brüder. Und ein anderer, ein, ein Kunde, ein Programmierer von Intel war das, glaube ich, hat ihn in den Arm genommen und hat bei ihm sein Hummus gekauft. Also in Haifa funktioniert das, äh, dieses Zusammenleben.
0: Wichtig ist auch noch zu verstehen, Sie, Sie sprechen natürlich fließend Hebräisch, Sie verstehen die Kultur, Sie kennen Israel schon, schon sehr lang und sehr gut. Deshalb ist auch wichtig, dass der Journalismus vor Ort, on the ground, sozusagen praktiziert werden kann, weil man natürlich ganz andere Geschichten danach schreiben kann. Das heißt, diese Geschichten können Sie ja nur einfangen, wenn Sie die Basis kennen.
1: Ja, das hat sicherlich geholfen, dass ich die Sprache ganz gut sprechen. Allerdings, wenn wir dann über Jerusalem sprechen, ich war zweimal in Jerusalem. Das eine Mal habe ich auf Hebräisch mit denen gesprochen und das zweite Mal war ich mit einem israelischen Fotografen dort, der aber auch einen deutschen Pass hat. Und da haben wir uns verständigt, dass wir alles auf Englisch fragen und uns als deutsche Journalisten ausgeben, der ich ja auch bin. Aber wir haben nicht gesagt zum Beispiel, dass er Israeli ist, das wäre gefährlich geworden. Und ich muss sagen, dass dann, als sie dachten, dass wir Deutsche sind, bin ich ja auch, die Englisch mit den Reden, waren die Antworten noch radikaler. Also sie dachten, sie können jetzt mal sagen, was sie wirklich denken, hatte ich das Gefühl.
0: Und da haben Sie ja eine sehr spannende Reportage aus Ostjerusalem, also aus den Gassen geschrieben, wo sonst die Touristen einkaufen gehen und die immer sehr bevölkert sind, die sind jetzt so ziemlich leer gewesen und dort haben Sie mit den Leuten gesprochen.
1: Ja, also da war dann zum Beispiel einer von diesen Händlern, die verkaufen ja meistens alle mehr oder weniger das Gleiche. Und normalerweise ja, sind da tausende Tausende Touristen, da war absolut niemand, alles war zu. Fast alles hatte vielleicht mal einen Laden auf. Und wenn man dann mit denen sprach, sagten sie halt, dass dieses entweder dieses Massaker an Zivilisten habe es gar nicht gegeben oder dann die perfidere Variante, das habe es gegeben, aber das seien die Israelis selber gewesen, die hätten selber diese Zivilisten getötet weil sie eigentlich die Hamas vielleicht töten wollten, aber es ist ein Kollateralschaden gewesen. Deswegen seien die auch alle verbrannt. Das seien israelische Bomben gewesen. Und einer sagte dann auch, die Juden sollten mal gefälligst nach Deutschland, Frankreich und Russland zurückgehen. Sonst würde es noch viele Siebte, 7. Oktober geben. Hat halt unverhohlen auch gedroht. Und genau in dem Moment kam eine ältere orthodoxe Jüdin vorbei, die dort durch dieses arabische Viertel in das jüdische Altstadtviertel ging. Hörte das auf Englisch und schüttelte halt den Kopf und sagte laut zu diesem Mann, also sie solle jetzt zurück nach Deutschland gehen, wo ihre gesamte Familie ausgelöscht wurde. Und dann sagt er ja, zurück nach Deutschland. Und dann ist sie aus ihr rausgebrochen. Sie sagte, fuck you and fuck Hamas. Und ist dann weitergegangen, fand ich auch mutig. Eine Frau, 61, fünf Männer, die musste jeden Tag vorbeigehen. Dass sie sozusagen diesen Mut hat, äh, sich so mit denen auseinanderzusetzen, fand ich bemerkenswert. Ich bin dann mit ihr ein bisschen mitgegangen, habe noch ein bisschen mit ihr geredet. Ihr Großvater Benjamin war aus Deutschland entkommen mit dem Kindertransport als einer der ganz wenigen, ich glaube die gesamte andere Familie, ich glaube alle sind ermordet worden, kam aus Frankfurt. Und sie sagte halt, sie kann sich nicht vorstellen, dass der Prophet der Muslime, der Mohammed, so etwas gewollt hätte. Sie sagte, die Hamas würde auch die eigenen Leute quälen und töten, was ja auch stimmt. Man hat ja gesehen, was die mit den Vertachten. Leuten gemacht haben, als sie in die Macht gekommen sind, haben sie die brutalst ermordet, von Hochhäusern geschmissen. Und schon damals sagte mir ein israelischer Freund, was glaubst du, werden die mit uns machen, wenn sie uns in die Hände kriegen, wenn sie schon mit ihren eigenen Leuten so sind. Ja, also diese Shoshana, hieß die, war komplett schockiert von diesen Aussagen, die sie da zufällig mitbekommen hatte, weil wir gerade mit denen auf Englisch gesprochen haben.
0: Viele Menschen, wenn sie Artikel lesen oder wenn man über Journalismus spricht, denken ja immer wieder, ja, Journalismus, das sind einfach Leute, die gehen damit ihrer Meinung runter und machen dann, was ihnen gefällt. So ist es ja überhaupt nicht und Journalismus hat klare Regeln und ein Framework, in deren, oder ein Framework, in dem man agiert, auch wenn es natürlich einen Meinungsvielfalt gibt, auch unter Journalisten. Wie gehen Sie denn vor, so als Journalist, technisch, wenn Sie jetzt gerade an solchen Orten sind, wie, wie machen Sie das?
1: Eigentlich ist meine Vorgehensweise immer, ich war ganz lange einfach Lokalreporter in Berlin und habe nur in Berlin, fast nur in Berlin oder vielleicht mal brandenburg geschichten gemacht. Ich gehe einfach hin und gucke mir das an und versuche einfach zu berichten, was vor Ort ist, ohne, groß, ohne Auszusieben. Also tatsächlich, ich frage jeden, soweit es geht. Ich frage den, wir waren in Bethlehem, dann ist da gerade einer, der sein Auto repariert, dann frage ich ihn halt, wie es, wie es, wie es ihm denn hier geht, was, kostet denn, was, was denn sein Auto kostet. Dann sagt er, in Israel würde das vielleicht 5.000 Schirkel kosten, irgendwie 1.200 Euro. Äh, bei ihm kostet das 35.000 Schirkel auf, aufgrund der ganzen äh, Zölle, weil die Israelis Zölle, dann nimmt aber auch nochmal die palästinensische Autonomiebehörde Zölle. Ich versuche einfach, mit möglichst vielen Menschen zu reden und möglichst viele Stimmen einzuholen, um ein Bild davon zu bekommen, wie, wie dort für diese Leute die Realität ist. Und dann versuche ich das eins zu eins einfach aufzuschreiben. Wenn ich zum Beispiel nach Ost-Jerusalem gehe, frage ich die halt, ja, wie seht ihr das denn, dass, dass dort so viele Zivilisten getötet wurden? Und wenn die dann halt sagen, ja, die wurden gar nicht getötet, das waren die Soldaten selber, dann schreibe ich das halt auf und dann kann sich jeder selber denken wie er das findet. Und genau, so, so, so ist eigentlich meine Herangehensweise. Natürlich ist das vielleicht eine Utopie, dass man objektiv ist, aber ich versuche es, so gut es geht, äh, versuche ich einfach objektiv aufzuschreiben, was diese Leute sagen. Ich versuche nicht irgendwie meine Meinung reinzubringen.
0: Und wer ihre Artikel, ihre Reportage, muss man sagen, liest, findet ein Kaleidoskop dieses Landes. Sie sprechen mit religiösen Juden, nicht-religiösen Juden, Atheisten, mit Rusen, mit Beduinen, Sie haben es genannt, mit arabischen Israeli, mit Palästinensen und so fort. Wenn man all diese Stimmen sammelt, diesen Menschen gegenüber sitzt, mit denen spricht und auch sie wahrnimmt als Mensch, wie blicken Sie an? auf die nähere Zukunft in diesem Konflikt, was glauben Sie? Oder sind Sie vielleicht auch anders gekommen, als Sie gegangen sind?
1: Also, ich weiß gar nicht, mit was ich gekommen bin. Also, ich bin gekommen, weil ich das einfach in den Nachrichten am 7. gehört habe. Ich hatte eigentlich einen Job in München, war auf dem Weg nach München, hatte mich schon gewundert, auf dem Weg zur Mietwagenfirma, dass mein arabischer boltfahrer sehr, sehr happy war und das Wort Shahid sagte, dann war ich auf dem Weg nach München, hatte die Nachrichten verfolgt bei Jediot Acheronot, Ynet und habe dann irgendwann meinem Chef geschrieben, ich spreche Hebräisch, ein bisschen Arabisch, wenn ihr wollt, kann ich da hin und dann bin ich hin. Also ich hatte gar keinen großen, also was? ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Man, man wusste auch nicht, ob vielleicht der, der äh, Libanon noch eingreift, Hisbollah noch eingreift. Was auf jeden Fall ich sagen kann ist, ähm, dass es gar nicht gut aussieht, glaube ich, außer es passiert irgendein Wunder, außer es gelingt irgendwie denen, wie es wie es bei Deutschland und Japan gelungen ist, die Demokratie herbeizubomben, keine Ahnung, aber es sieht nicht gut aus. Ich habe einen guten Freund, der jetzt das Land verlassen hat erstmal, Der, der, der sein Großvater ist aus Deutschland geflohen, geflohen, deswegen hat er einen deutschen Pass, der ist jetzt erstmal nach Berlin mit seiner Frau, weil er Angst hat. Ich habe mit vielen Evakuierten gesprochen, die auch... Angst haben, wieder dorthin zurückzukehren, die jetzt gucken, ob sie irgendwie Pässe kriegen. Eine will sich einen portugiesischen Pass holen, weil ihre Vorfahren irgendwann aus Svarad, Portugal, äh, vertrieben wurden. Klar ist, dass man, das sagen tatsächlich alle, auch die Linken, dass äh, man auf diese Sache antworten musste. Da konnte man nicht sagen, okay, und jetzt so weiter, das geht nicht mehr.
0: Till Biermann, vielen Dank für das Gespräch.